0: Vamos intensificar a partir de hoje à noite as ações para coibir os paredões e esses eventos que nós vimos acontecer nos últimos dias. E é claro que a atenção ao Nordeste vai ser ainda maior. E eu quero dizer uma coisa aqui a vocês. Se nós continuarmos verificando a ocorrência de paredões, a Prefeitura vai caminhar para decretar o lockdown nos bairros onde houver paredão.
1: Na Baía do Trio Elétrico, em que as ruas da Barra e do Centro de Salvador são tomadas por milhares de pessoas dançando e se divertindo pela música vindo do veículo no carnaval, outro tipo de veículo equipado com som tem chamado a atenção. Os paredões. Na pandemia, os eventos têm reunido dezenas de pessoas em festas espalhadas por bairros populares da capital e da região metropolitana e estão sob ameaça de criminalização. O tema envolve polêmica com argumentos sobre repressão e preconceito e a ameaça de classificação como crime contra a saúde pública.
0: Quais são os espaços de lazer? Porque o espaço de lazer, o direito ao lazer, é parte do direito à cidade. Então essa essa juventude que frequenta os paredões tem outros espaços de lazer?
2: Mas eu quero perguntar, se as festas do Imbuí, se as festas da Pituba, se as festas de né? eu eu quero saber, na verdade, se os protocolos são iguais.
1: Eu sou Jade Coelho, o terceiro turno de hoje está no ar, e nós vamos discutir os vários aspectos em torno da possibilidade de criminalização dos paredões na Bahia.
3: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira, Oi Oi e Lucas Arraes. Olá. Bom, a gente que é jornalista tem noticiado muito, principalmente no começo da semana, né? As ocorrências policiais para tentar interromper a realização das festas de Paredão em várias localidades daqui de Salvador e da região metropolitana. Diante disso, tanto o governador Rui Costa quanto o prefeito de Salvador, a C.M. Neto, concordam que a polícia deve agir com mais vigor para poder frear né, essas, esses eventos aqui em Salvador. Não é isso, Lucas? Fala aí o que, que eles já falaram sobre o tema.
3: É, o governador sugeriu enquadrar como crime contra a saúde pública quem organizar ou participar de festas que geram aglomerações em regiões habitacionais. Nas redes sociais, Rui disse que os veículos iriam ser apreendidos e os proprietários enquadrados, no caso encaminhados, à delegacia para responderem por esse crime contra a saúde pública. Além dos aspectos de multa de trânsito, de multas de som, seria ainda aberto procedimento criminal para essas pessoas que, repito, não só organizaram, como participaram desses paredões. O prefeito Assemi também se manifestou sobre o tema, disse concordar em gênero, número e grau com o um petista, ainda classificou como insensíveis as pessoas que participam das festas do tipo paredão e ressaltou que a PM tem tido um papel imprescindível no que chamou de combate contra esse tipo de aglomeração criminosa.
4: A Prefeitura de Salvador afirma que tem mantido um diálogo entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo da cidade e também com a Polícia Militar para traçar ações contra essas festas. Em Salvador, há um decreto em vigor que proíbe a realização de eventos por causa da pandemia, e também há um decreto estadual no mesmo sentido, né que foram recentemente, é, tiveram uma ampliação. No caso do decreto estadual, antes a proibição era para eventos com acima de 50 pessoas, agora é acima de 100. Essa é uma decisão que, para entrar em vigor, depende também das gestões municipais, então... E aí, algumas semanas atrás, o prefeito ACM Neto também anunciou que Salvador ia, de alguma forma, aderir a a essa mudança do governo estadual. Então, ele liberou a participação, a realização de casamentos, eventos com voz e violão, por exemplo, para até 100 pessoas, não mais 50. né? Foi ampliado esse limite. É, e aí a gente apurou com a CEMOP, que é a Secretaria Municipal de Ordem Pública, quais eram as fontes de poluição sonora mais denunciadas em Salvador, entre 1º de março, mês em que a pandemia se tornou realidade aqui em Salvador, e 24 de agosto. Essa apuração nos mostrou que os veículos particulares aparecem na segunda posição e os veículos com carros de som, não é isso, Jade? Isso mesmo. Aparecem na quinta posição com os maiores registros. Foram 12.329 reclamações sobre veículo particular, e 2.045 sobre carro de som. Os bairros com maior número de denúncias em relação ao tema são Fazenda Grande do Retiro: Paripe, Pernambués, Liberdade, Tapuã,
1: São Marcos, Uruguai, Boca do Rio, Peripiri e Plataforma. Bom, a gente ouviu o vereador de Salvador, Silvio Humberto, que acredita que é preciso olhar esses paredões e a repressão a essa manifestação cultural além da pandemia. O Edil até fez uma comparação, Lucas e Ailma com essas perseguições que, historicamente, a comunidade negra e essas manifestações ligadas ao movimento negro sofrem né, desde sempre. Ele ainda citou o samba, a capoeira, o rap, os blocos afro e até a questão da religiosidade. É bom a gente lembrar aqui que Salvador, até o ano passado, não tinha um Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado na Câmara no ano passado, depois de muita discussão, depois de muita polêmica envolvendo o tema. Mas, dando seguimento aqui, na avaliação do vereador, a solução seria aí ouvir os próprios jovens, que são o público desse tipo de evento, né, desse tipo de festa de paredão, e, a partir das demandas apresentadas por eles, pensar em políticas públicas que englobam essas manifestações culturais, como batalha de MCs, encontro periférico de artes, de pagode, e aí montar uma solução para esse problema. Vamos ouvir.
0: De fato, é, os paredões têm um bom tempo que... Ela... Que acontecem na cidade e têm sido reprimidos. Eu acho que essa é uma discussão que vai além da. precisa ir além da repressão. Há que se discutir quais são os espaços de lazer que tem essa juventude. O que é que sobra? Estou falando antes da pandemia. né? Quais são os espaços de lazer? Porque o espaço de lazer, o direito ao lazer, é parte do direito à cidade. Então, essa, essa juventude que frequenta os paredões tem outros espaços de lazer. Né? Então, assim, é sempre é a polícia que chega. E quais são as outras instituições públicas, tanto da prefeitura quanto do Estado, que deveriam chegar antes? Quem deveria ser o último a chegar é o primeiro que chega, que é justamente a repressão. Então, eu acho que tem uma discussão mais ampla, que é ter políticas públicas para essa juventude.
1: Eu queria chamar a atenção de um questionamento levantado pelo vereador durante essa entrevista, e eu jogo a pergunta para vocês, Lucas e Aílma. Qual é a diferença das raves para os paredões?
4: Algumas poucas, né? O público público das raves é diferente, né? Jovens de classe média, muitas vezes. Os paredões acontecem em um ambiente, né? em bairros periféricos, então a gente sabe que há uma diferença na cor dessas pessoas, na aparência que elas têm. E na forma como elas são vistas socialmente, tem também o fator que a, o paredão ocorre ali no bairro, no bairro popular, em um espaço no bairro. A rave vai acontecer num lugar distante, num sítio, né, longe ali da vista de muita gente que eventualmente possa se incomodar. E eu não tô querendo com isso, dizer que o evento não me incomoda, <risos> a gente traz essa discussão justamente porque é polêmico, levanta questionamentos muito importantes, do ponto de vista do respeito, né, da vida em comunidade, mas também do espaço, do lazer dessas pessoas, né, do espaço que elas ocupam, enfim. Então, acho que as diferenças são essas. né? Quem está no Paredão e quem está na Rave são pessoas diferentes, que têm um tratamento diferente da sociedade e também o espaço que elas ocupam. O que, é que você acha, Lucas?
3: Primeiro, eu eu ouvi muito essa semana o argumento de... Ah, é possível que as pessoas se se submetam a aglomerações em transporte público para trabalhar... Mas agora querem proibir os paredões. Eu queria começar por aí, porque foi algo que eu ouvi de mais de uma pessoa... Talvez eu não veja muito sentido nessa comparação, afinal de contas são objetivos diferentes, né? A pessoa tá num ônibus se submetendo a uma aglomeração e a um risco de contrair COVID para talvez manter a sua farmácia perto da sua rua aberta, para manter o mercado onde você compra alimentos aberto, para talvez manter o consultório aberto ou para trazer notícias para vocês como a gente está aqui hoje em dia frequentando semi-presencialmente a redação. O Paredão talvez não tenha esse fim, apesar de ter um fim importante também, que é a atividade cultural da pessoa, talvez o espaço de lazer, mas talvez caiba também um pouquinho da população o entendimento que talvez não seja o melhor momento né, de você provocar e trazer possibilidades de contaminação para ambientes residenciais. Tirando isso, eu... Concordo com, com o vereador Silvio Humberto de que talvez o papel de da de, de você tentar proibir os paredões não seja, não seja interessante talvez não seja nem praticável. A gente sabe que o efetivo de polícia, policial militar que tem disponível da cidade de Salvador não seria suficiente para fiscalizar e talvez punir qualquer tipo de manifestação cultural. Beleza, você vai prender um, dois, três, quatro pessoas de comunidades, mas, efetivamente, talvez seria mais autoritário do que eficiente e corretivo uma medida como essa.
4: Lucas, eu vou até adiantar um pouco do que a gente colocou mais tarde no roteiro para pontuar uma entrevista que eu fiz com um frequentador de Paredão. Eu conversei com, com um rapaz, um jovem, e ele me dizia que temia, sim, a possibilidade de criminalização desse evento, que ele curtia bastante há muitos anos. Mas ele foi muito taxativo ao dizer que achava que criminalizar não ia adiantar em nada. Porque ele tem uma visão muito certeira. O paredão ele não é proibido, não é criminalizado, mas também não é liberado. Porque da maneira como é feito hoje, desrespeita as regras em relação ao limite, né, o volume do som, ao espaço, enfim, há diversas infringências ali, que, diversas enfim, irregularidades já existentes, e ele, ele acredita que, é um tipo de evento que talvez, se eventualmente for de fato criminalizado, que você tenha uma diminuição na ocorrência, né, na frequência, que eventualmente cai um pouco o público, mas que logo depois isso vai voltar a acontecer com maior recorrência em diversos bairros, porque é a diversão que eles têm hoje.
0: E a criminalização não resolve. Né? Porque essa juventude já vive uma vida, é assim, boa parte dela, sem essas alternativas. Né? Então, às vezes, a gente tem que se perguntar qual é a diferença da rave para... Os paredões, a cor das pessoas. Né? Então, tem jovem lá, tem jovem jovem na rave, tem jovem nos paredões, ou nós pensamos alternativas em termos de políticas públicas na área da cultura, né? na área do esporte. Não, sem isso a gente não vai resolver. Não. Né? E, mas é, Eu acho que tem um, um, um elemento que é um agravante nesse período de pandemia, que tem que se evitar aglomeração, mas precisa, de forma insistente, incansável, dizer por que não. E também a gente oferecer outras alternativas. Tá bom, tem drive-thru na Orla. A gente tem uma possibilidade de ter um drive-thru público, por exemplo, uma possibilidade pública de você oferecer isso também pra, lá para as periferias da cidade, né? pensar em um cine imóvel e garantindo que as pessoas não se, por exemplo, que as pessoas não se aglomerem,
3: é, aí uma, essa discussão sobre direito à cidade, direito do uso dos espaços que são públicos, enfim, de todos nós, é algo que movimenta muitas vozes. A gente procurou outras pessoas para conversar sobre o tema, entre uma delas, a Maria Marighella, ela é pré-candidata a vereadora aqui em Salvador, ela é filiada ao PT, então existe já um contexto aí dentro da fala dela, e ela acompanha e defende a causa e é crítica a abordagem que vem sido tomada, inclusive, ao do governador Rui Costa, seu corrigionário. Ela afirma defender as recomendações de entidades de saúde sobre o distanciamento social, mas acredita que a reação aos paredões revela, no fundo, ataques às culturas da periferia. A Maria afirma também que a pandemia potencializa e coloca uma lente de aumento em questões e problemas que são anteriores à crise sanitária tal como essa repressão às culturas de gueto, às culturas de viela. Entre os argumentos, ela cita que se trata de um direito da cidade deixar que os corpos habitem esses espaços. Mas salienta que é importante que essa essa ocupação seja feita também com segurança e com respeito. Uma
2: cidade para quem? Né? Uma cidade para quem? O que nós precisamos é produzir justiça. Né, em que as pessoas têm o direito à cidade, direito à cultura. E, para isso, nós precisamos garantir garantias. Né? E o que é garantia? Segurança. E aí, quando eu falo não é segurança policial, é segurança do direito daquilo existir com proteção às comunidades, com proteção à juventude. Então, é, as cidades precisam disso. Então, são protocolos iguais na constituição de um mundo comum E o que nós vemos São protocolos distintos Para sujeitos distintos Eu não posso é, é, Falar é, da, Ou seja Do, do, do que, que tem ali O que eu posso dizer É que não se tem abordagens Dessa natureza em outros territórios da cidade
4: Outros jovens que eu conversei Que frequentam e defendem A realização desses eventos pontuaram essa questão de ser uma festa de favela, de ser uma festa de baixo custo. Um, um rapaz me disse que, com 20 reais, ele consegue se divertir uma noite, comer, beber. Ele até pontuou que também era uma fonte de trabalho para para informais que iam vender sua bebida, seu lanche na festa. Ele fala, né, não vai só depender do carnaval e de todo o investimento que se faz nessa grande festa, mas ter ali um, um evento recorrente para estar... Tá, ganhando um dinheirinho e que para eles é uma diversão ele fala, né, com 20 reais ele pode, pode curtir no paredão que ele frequenta no fim de semana coisa que ele jamais faria numa casa de show que já tem um custo de entrada mais elevado às vezes um couvert, uma bebida mais cara, enfim todas essas questões e aí no ponto da repressão policial que esses jovens também pontuam que ela existe que não é uma abordagem feita de maneira ou melhor, que é uma abordagem feita de maneira violenta né, o que eles pontuam sempre é, aí a gente procurou a Secretaria de Segurança Pública né, em busca de algum posicionamento que nos recomendou que procurássemos a polícia militar e aí quando a gente procurou a polícia militar a gente não conseguiu uma fonte eles não, não nos deram alguém para conversar sobre esse assunto e dizer qual é a visão da polícia é, sobre isso sobre essa repressão, sobre como combater esses eventos no momento em que de fato não é adequado, a gente está numa pandemia e essas aglomerações elas não deveriam estar ocorrendo agora mas a gente, infelizmente, não teve essas respostas. É, e a gente queria ouvir muito a polícia, porque a gente vê, muitas vezes na televisão, né, em outros veículos, uma associação desses eventos com o tráfico. Vez ou outra, quando a gente recebe os releases né, de apreensão, de, de proibição desses eventos. A gente vê lá que teve registro de apreensão de arma de drogas. Então, a gente queria também falar um pouco mais sobre esse assunto, mas acabou que não tivemos respostas.
3: E talvez os paredões me lembrem também muito uma outra aglomeração que está bastante recorrente, aí eu falo mais do todo o território baiano, que são as passeatas políticas né, de apoio. A gente tem visto movimentos inclusive em formatos muito parecidos com presença de bebida alcoólica, presença de carros de som e novamente aglomerações em espaços públicos. Desta vez o governador que tem aí se apresentando um tigrão para os paredões não está tendo o mesmo comportamento com, inclusive, aliados no interior do estado que estão causando aglomerações muito similares. Mas voltando um pouquinho para a questão dos paredões, mais um, apresentando mais um lado também para essa discussão, a gente ouviu um relato de uma comerciante de um bairro de Salvador que ficou por algumas semanas com medidas de restrição mais severas. Lembrando naquelas medidas de atendimento à vida do prefeito Assemi Neto, em que apenas atividades essenciais podiam funcionar. O bairro estava na lista entre os que mais tiveram denúncias para a Secretaria de Ordem Pública por conta da poluição sonora. A comerciante é crítica dos eventos, dos paredões, por diversos aspectos. Ela cita, por exemplo, o momento delicado em que muitos perderam familiares e que isso deveria ser respeitado. Ela fala ainda sobre os eventos incomodarem moradores do entorno das localidades em que são realizados. Tanto quanto o barulho, como também a sujeira que é deixada aí após toda essa movimentação. A comerciante chegou a dizer que a porta das casas são usadas como sanitário, que é bastante incômodo para as pessoas que passam também maior parte do tempo em casa durante essa pandemia. O relato ainda finaliza com a reclamação da presença da polícia como uma única maneira de cessar a realização dos paredões, mas que quando as viaturas deixam os locais, toda a movimentação volta a ocorrer.
1: Terceiro turno Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do terceiro turno, mas antes de terminar eu queria fazer um lembrete para os nossos ouvintes de que a pandemia continua né? e as recomendações das entidades de saúde ainda é manter o distanciamento social. Nós estamos em um momento que os índices estão melhores, né? tanto de ocupação de leitos como dos casos ativos. São bons sinais, mas a, se a gente se descuidar nesse momento, a situação pode sim se agravar. Então fica o alerta, muito obrigada a você que ouviu esse episódio e até a semana que vem, Lucas e Ailma. Até mais,
3: pessoal. Até mais, pessoal.
1: E a gente quer saber o que, é que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste os seu recado usando a hashtag BN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Lucas Arraes, Ailma Teixeira e Jade Coelho. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, do Facebook e do YouTube. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira e Jade Coelho.
3: Você ouviu O Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.